0: 2月18号星期五，今天就讲一个新闻昨天给大家已经做了预告了，也不是新闻，就是看的一个在 Netflix 网飞上面的一个纪录片，有感而发。英文里面有个单词叫 conman， g 实际上是指那种诈骗惯犯。今天我们的主角就是这样一个在欧美约会网站上的去欺诈约会对象的一个惯犯，他搞庞氏骗局。这个人的名字叫做 Simon Levy， 当然了，这不是他的真名。最近，网飞哈 Netflix 上线了一个纪录片，叫《Tender Swindler》，呃，讲的就是多名女性如何遭受这个叫 Simon 的这个男子的欺诈、上当受骗的人中，最高的损失是二十五万美元。如今呢 ，Simon 这个人哈，他还依旧在各种约会网站上、社交媒体上活跃着，甚至还和以色列的模特约会。可是这些可怜的受害者却依旧在偿还那些账单。以及还银行的那些贷款，我们来讲讲 Simon 这个人如何诈骗哈。那些约会的 App。呃，像 Tender 这样的，你每一个人的 profile 都 base 在图片上面。他发的那些图片，要么就是在私人飞机上，要么豪华酒店里面的那种顶层套房，要么就是游艇上、豪车上，就是每一张都显示着他高贵的身份和财富。一旦在这个 Tender app 上面和附近的人配对成功之后，他会立刻发信息，就是说，比如说。我现在人在伦敦的四季酒店，你有空过来喝杯咖啡吗？啊、哎，因为我今天晚上就要飞捷克了，所以一般人也会赴约嘛，就是喝杯咖啡。那见面之后呢，他有各种各样的技巧哈，去透露他的身家，然后一步一步的去让你相信他一个。顶级富豪的身份，比如说他首先穿的就是一身超级名牌，然后有名表、好鞋，然后他后面会给给你看，呃，他和他父母的合影啊，然后呃会看一些新闻链接呀，说他是以色列某某家族的这种儿子，他们家是这种做钻石生意的，呃，有网站，还有和父母的在哪个地方度假的照片，聊着聊着。他就会说、啊：“我希望进一步了解你。”他说：“但是今天时间有限，我马上就要坐私人飞机走了，去布拉格。哎，反正飞机上也有空位，你如果愿意加入的话，我们可以一起去什么布拉格看看日落，在私人飞机上可以吃个晚饭。”赴约的这些女生，她们也。并不傻一，一开始也是很有警惕的。回家之后就开始各种用搜索引擎去 Google 这个人，那发现其实他不仅有照片、网页，甚至还有媒体采访的这种链接，所以基本上就会陷入圈套。那后面如果跟着他乘坐私人飞机，那在私人飞机上会吃到像龙虾呀、鱼子酱这样的东西。而且呢，比如说到了布拉格看完日落之后，他还会很绅士的哈给约会的女生、呃，如果你想在当地停留的话，你 check in 酒店很好的房间；如果不愿意或者要工作的话，他会再给你买一个呃机票头等舱让你返程。然后总之之后会表达继续希望交往，但是他生意比较忙哈，所以就聚少驴多见面比较少，但是一直在。WhatsApp 上面就像欧美版的微信哈、啊，在上面一直保持着互动啊，比如说一会儿他在巴黎、维也纳、慕尼黑，一会儿又到什么以色列的特拉维夫等等。聊天的时候他会发自己的定位啊，以及酒店的照片，还有私人飞机上的照片啊。这个人也很会给给这些女生惊喜，比如说他会突然坐着私人飞机来到这个女生所在的城市，给她送上啊一些玫瑰花，或者约她一起吃饭。后面开始交往之后，啊，他会谈到有有多么想你啊，然后爱你啊，然后计划未来，甚至说要搬到一块儿去住，怎么样结婚，要生几个小孩然后还会让这些女生，比如说去伦敦看看房子啊，你、嗯，然后你可以拍给我看，我们到时候选一选住在哪里。那当这个关系比较稳定的时候，他就开始逐渐流露出一些焦虑哈，就是说，哎呀，工作真的太忙了，家族的生意太大了，压力也很大啊。比如最近在忙一个嗯七千万美元的合同，也有竞争对手想搞他，然后他有自己的安保团队，啊，当然和他交往的过程之中，这些女生也看到他身边，不论在私人飞机上还是平时，他有司机，然后也有自己的保镖。他就会利用这种聚少离多，大部分通过网络通信，就会在 WhatsApp 上面会发一些信息，就是说完了，我的保镖在保护我的过程中被打伤，然后还有图有真相，有救护车，有他保镖受伤的图片。接下来他就会说。我现在的处境比较危险，我的安保团队就是说，为什么我能一直被追查到，是因为我们的这种信用卡的信息已经被我的对手掌握了，说我现在没办法再用自己的信用卡，说你能不能够帮我就买机票，然后订酒店，然后甚至还会索要一些现金。有人就会问说：“那就这么傻吗？你这么有钱的人，不问亲戚，不问朋友要，然后甚至你公司里的人，或者是安保团队里的人都没办法帮你出这个钱，你要向交往中的女生借钱，而怎么能够骗二十五万美元那么多？那这个女生怎么这么容易上当受骗呢？”当这个约会的女生们稍稍有点察觉的时候，呃，会说自己这个卡已经已经两张卡都刷刷爆了，没有那么多钱的时候，这个 Simon 就会马上签一个支票，哈、啊，把这个支票是寄给你也好，或者拍照片给你也好，然后让你看到说他给了一个远超过他管你借钱的金额，或者马上买一个啊这个头等舱的机票，然后接这个女生来和他见面，然后当面给他一些现金，然后甚至会。说你把我这块什么百达翡丽拿走吧，这十多万美元呢，你有它，你可能会会觉得放心一点。然后这女生们呢，就当然很相信他了，然后出于为他人身安全的考虑，然后继续会帮他支付机票、酒店，甚至转账。有的女生她其实已经没有那么多钱，还会抵押自己的一些东西或者父母的房产，帮他向银行申请贷款。那什么时候知道自己是上当了呢？其中有一个受害者，他是挪威人哈，他就拿着 Simon 给他的这个大额支票去银行兑付。那这样的支票兑付时间都比较长，银行需要核对。最后呢，给他的回复是没法兑付，这支票有问题。但是也没有透露他太多的信息。后来这个女生就死缠烂打问银行到底是怎么回事，一定，请你一定告诉我，现在背上这么多的贷款。银行就给了他一个名字，叫做 Simon Hart， 然后说你去搜搜这个人吧。搜了之后，然后这个女生才发觉这就是和自己在交往的那个 Simon 哈。然后搜了那个名字之后，她发现。原来几年前在芬兰有三个女性也是通过约会软件被他诈骗，骗了好多钱。后来他还在芬兰被捕，坐了两年牢。这时候他才知道自己上当受骗。那报警，挪威警方，警方漫不经心哈。首先就是说，首先就是这个人也不在挪威，而且这是经济诈骗案啊。你看，我们立案和调查都需要时间。为了防止更多女性上当受骗。这个女生是找到了挪威最大的报纸，然后后者开始进行追踪调查和核实，甚至找到了以色列哈、啊，这个 s h y m a n 的老家，包括他的母亲哈、啊，她是来自于极端正统派犹太人的那个社区，他们连电子产品、智能手机都不用的那种，生活也是比较简单，也并不富裕哈、啊，所以跟她平时所晒出的那种。金灿灿的生活以及他所过去伪造的背景格格不入。去了他家的时候，他们家门上还贴着银行对 Simon 的催款单。然后他妈就说：“你们别来找我们了，我们早就断绝关系了。他从小就是个骗子，伪造护照，伪造支票。我们已经好多年没有见过他了。”这样，那后来挪威这个报纸进行了超大版面的报道。又有其他在这个约会网站上使用这个软件的女性看到了报道之后，发现说我原来也受骗了，主动联系挪威媒体，从而找到其他受害者。然后呢，他们还一起去想办法，怎么样去减少损失，然后怎么样去联合报警。哈，那这个 Simon 到底是怎么做的？他哪来的钱？他根本没有钱，有一些银行信用卡是他自己伪造的，然后通过假的 ID 然后以及假冒的伪流水。另外呢，他更多的实际上是这种庞氏诈骗，他可能同时在交往几个女友，然后用他们的钱再去骗下面的，再去骗下面的。我和前两天采访我的那个斜杠青年公号的主编欣欣在聊这个事儿的时候，然后他还是这么说的，他说很佩服这个片中这三个女性可以勇敢地站出来发声，不论是接受媒体采访也好，还是在这个纪录片里面露脸讲述他们的经历，只有越多人看到，才会有越少的人受到这种杀猪盘的伤害哈。呃，其实不只是这种杀猪盘，还有很多其他电信诈骗的形式，骗子们的。骗术实际上是对人心里的一种把握。从底层看，不论是怎么骗，他们实际上是一个路数哈。同时，也有数据显示，其实越是受过呃高等教育以及有好工作的这种白领，反而越容易上当。其实比较关注。现在这些人的情况是怎么样的？那查了一下，上述的那些受骗的女性还在苦苦的还钱。呃，在网飞播了这个纪录片之后，他们的这种经历哈被更多人所知道，所以有人开始发起在 GoFundMe 就是那种众筹网站上去帮他们去筹钱。那那个诈骗犯 Shimon 呢，他在以色列后来被捕，坐了五个月的牢就放出来了。注意，这并不是因为他欺诈骗钱而被捕，而是因为他伪造护照，然后被以色列警方逮捕。后来因为表现比较好，所以五个月的时候就提前释放了。其实他所瞄准的这些受害者，大部分是在北欧，像有挪威的、瑞典、荷兰。啊、呃，这些地方的受害者，还有芬兰哈，这些地方的不论是警察还是银行，最后都认定说，嗯、呃，你们这些女生当时转钱的时候是自愿转账，如果你们要起诉的话，只能走民事诉讼。但是这个 Simon， 因为他本人都不在这个国家，所以这个整个诉讼的过程会非常的漫长，你需要考虑清楚。这就是为什么哈，这个 Simon 到现在没有真正的因为他的欺诈被绳之以法。那 Simon 这个人他现在怎么样呢？他还活跃在社交媒体上和约会软件上，真的是，就你脸皮越厚哈、啊，现在名声越臭，他好像吃的越香。他继续在社交媒体上晒啊，这种豪车、游艇、私人飞机，然后呢，还跟这种以色列的模特约会，身边不乏美女。尤其是在 Netflix 这个纪录片出来之后，他甚至在自己的名字后面还加上了一个 Tender Swindler 这样的一个 title 哈，那就是怕别人不知道他是这里面的主角。他现在又在好莱坞找了一个经纪人，后者已经帮他策划出书、拍电影、卖版权，然后让他去做一个约会的那种 podcast 一个播客，讲怎么去搞定什么样类型的女生，有什么样的套路。然后另外还在为他。策划一个约会真人秀，哦、所以这多少是一个什么时代哈、啊？这个骗子扬名立万，可以继续靠这个赚钱，然后受害者苦苦还钱，还是网飞哈、啊、Netflix。最近他也上线了另外一个女骗子的电影，就是一个年纪轻轻的女孩，父亲其实只不过是卡车司机，母亲是家庭主妇，然后他就骗到了几千万的贷款，然后有很多富豪愿意替他掏钱，后来他也是坐牢哈。啊然后，不过一出狱就把自己的这个故事版权卖出来拍电影，网飞给了他三十二万美元。你看，就这样一个一个的示范效应，好像告诉那些骗子，就是可以在骗的这条路上越走越远，只要你能够成为顶级的 c o m m a n 那个顶级的骗子，那你以后不管怎么样哈，把自己的故事。弄出来也好像可以继续赚钱，所以有时候觉得好莱坞这种文化，或者包括现在社交媒体，给大家提供各种各样的平台去去猎奇，好像是给了骗子们一个最好的时代。好了，今天的节目就是这样，很轻松，对不对？然后没有什么新闻，那些该看的大家在其他平台上也看的差不多了，我们整理一下心情，好好过周末吧。